0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第558回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、第558回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイのコミュニティより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤサさ,さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクあっております。はい、ということで、今日は11月7 日。えっとですね。私の記憶が確かならば、1982年11月7日ですね。これ富士通からですね、8ビットパソコン FM7 と FM11 発表があったという日です。翌年ね、83年の3月7日に私 FM7 を買ったんですが、まあそういうところでね、もう38年前という話になりますね。いやいや、本当になんかいろいろ思い出を考えるとね、そんな昔になっちゃってるのかなと思うんですけどね。えーまあ、そんな感じするんですが。えっ、ー、と、その前日ですね、1月6日、昨日か。えー、昨日ちょっとね、なんかアップル周りがいだいぶにやかだっていうか、ちょうどね、11月6日にアイ、アイなんアイじゃねえや、ホームポットミニが予約受付開始になって、11月16日に発売になるってことで、どうしようかなと思って、で Apple、のサイトを見に行ったんですよえっ、ー、とね、最初行った時は予約もできなくて、確か今日は予約できるなと思ったら、えー、22時からまでお待ちくださいみたいなの出てきて、あれ今日何かあったのかなと思ったら、あれですね、iPhone 12 Pro Max と iPhone 12 Mi n i の発売日、予約受付開始日だったんですね。なんかもう、Facebook の、ね、タイムラインと皆さん iPhone 12 Pro Max とか iPhone Mi n i を両方買ってる方とかね、えー、おられましたけど。いやいや、すごいですね<笑>。うん。まあ、ということで、えー、ちょっとね、iPhone の話は、そうですね、これちょっとエンディングでお話をしたいと思います<笑>。あの、iPhone12 買ったわけじゃないんですけど、別の事件が起きまして、また後でお話したいと思います。さて、今回の話はですね、えっ、ー、と、先週、YouTube のライブでやったお話と同じお話になるんですが、エクセルを自動操作するというお話をさせていただきたいと思います。Python で Excel を操作するというお話をね、させていただこうと思うんですが、えー、これ何かっていうとですね、あの、r o s o f t Excel 表計算ソフトですね。あれは文章の作成ソフトじゃないんですけど、えっ、ー、と、あの、表計算、表計算ソフトをね、まあ、会社でも使ってるわけですよ。あの、家だと大体お小遣い帳とかね、そのレベルでしか使ってないんですけども、まあ,あ、とちょっといろんな集計種類はやることあるんですけどね。まあ、会社だと使うんですよ。で大体嫌なんですね、もう使うのね、えー。という感じでやってるんですが、まあ何が大変かっていうと、結局、これ仕事のやり方もあるんでしょうけども、手間がかかるんですよ、いろいろと。これエクセルが悪いわけじゃないです。エクセルやる仕事の手間がかかる。とにかくなな、なんでこんなに時間かけなきゃいけないんだっていう。働き方改革って言ってるのにねっていうところでね。ここのとこもうちょっと楽にできれば、早く帰れるのにとかね。もっと自分の時間が取れるのにっていうふうに思うんですけど、まあそんな中ね、やっぱりちょっとこう効率を上げていかなきゃいけないなってこと本当にあの真剣に考えなきゃいけない話で、まあ、そこで考えていろいろやってるのは、まあ割とエクセル使うことが多いんで、そこら辺をある程度自動化できないかと。人間がや,やらなくてもいいようなことをね、自動でできないかっていうこと。まあ、まあこういうのは、ね、考えの好きなんですけどね。中はそれで現地投票してるって話もあるんですけども。まあ、そういうところでね、いろいろ検討していました。で、当初、あの、VBA ですね、Visual Basic for Applications ということで、まあ、Excel の中に Visual Basic が入っていて、それでまあ、いろんな自動化ができるとかね、高度なことができるっていうのをやっていました。で、実際今でもやってますし、私もいろんなもの作りましたし、まあ結構それがお得意なね、お仕事で得意な方も結構おられると思うんですけども。でね、ちょっと考えてたのが、まあ、それはそれでいいんですよ、やり方としてはね。ただ、あの、Excel の VBA いろいろ詰め込むと Excel そのまま重くなっちゃったりとか、あとは、なんていうのかな、そう。VBA 組んだ Excel のファイルを他のとこで転用して、そっちでね、VBA のプログラムバージョンアップしたりするとね、統一性が取れないとかね、そういうのがあって、なんかやっぱりプログラムを外付けで動かして、管理は一本化したいんだとかね、そういったところを考えてました。まあ、それちょっと今皆さん仕事のやり方でいろいろとね、あると思うんですけども。で、そこで目をつけたのが、もう何年か前から目をつけて、実際試したこともあるんですが、Python という言語を使って、Excel を操作してみようということになります。もう何年前かからな、Excel で自動操作をして、メールで送ったりとかね、あの、そういったことをね、結構やってました。で、あの、そこでね、今お話している Python というものなんですが、これはプログラミング言語ですね。いろいろプログラミングで JavaScript とかね、それこそ私の大好きな c s h a r とかいろいろあるんですけども、Python という言語を今回使ってみました。で、これはプログラミング言語としてはですね、インタープリーター型ということで、ソースコードを書いてコンパイルして動かすというんじゃなくて、実際入力したらそのまますぐ実行してくれるというもので、プログラムのソースコードそのものを書いた、動かすこともできるんですけど、あとコマンドラインで直接コマンド打って実行することができます。ただ、プリント、括弧なんとかっていうと、ハローワールド、プリント括弧ハローワールドってやると、ハローワールドって表示したりとかね。もうその場ですぐ結果が出てくるというものでして、まあ、そうですね。あの例えると8ビット時代のパソコンの,のベーシックですね。あ、みたいな感じでねあの。プログラムを組んで実行もできるんだけど、その場でコマンド打って実行もできるというものです。もちろんね、あの、Windows と言えば PowerShell っていうのがあるんですけども。この Python の面白いところは、マルチプラットフォームでね、Windows 版ももちろんですが、例えば Mac 版もある。で、Mac について言うと、あの、標準、プリインストールされてるんですね、もうね、OS に。もちろん、最新バージョンは入ってないんで、最新バージョン入れるときは自分でダウンロードしてインストールすることになるんですけども、いろんなプラットフォームでも使えるっていうところもありまして、あの、結構使われています。ということは、多分これ今、お聞きになって、普段業務でも使ってる方、もうね、使いすぎてもう聞きたくないやった方もいるかもしれませんけども、あのー、実は、ここまですごいんだなと私実感したのが、本屋さん行ったんですね。横浜のリ林堂ってあの本屋さんがあるんですけど、そこでね、いろいろとまあ見て回ってたんですけど、あまり最近ね、パソコンの書籍のコーナー行ってなかったんですよ。うん。写真のコーナーとかね。あとは、まあ、ビジネス書ですね。あの、何々してはいけないとか、何々をするためのたった7つの方法とかね。うん、あの、例えばそ、私の勝、勝間さん、和代さんとかね、あそこら辺の本とかね。あの、そういったところはよく見に行ってたんですけども、うん、やっぱ仕事で技術的な仕事ってあまりしてないところも、できないところもあってですね。あの、そういった技術書の方はあまり行ってなかったんですね。全く見てないわけじゃないんですけど、まあ、今更なんかもう Windows 10の使い方っていうのも確かにある本としてまとめるの大変だと思うんですけど、まあ、大体中身知ってるわっていう内容のものとかって、えー、いうのがあったんですけど、久々にプログラミングとかね、そっちの方を見に行ったんですね。そしたら、あもちろん AI とかクラウドとかもコーナーもありますけど、それ以外の実際のプログラミングの言語とかの方をパッと見たら、びっくりしたのが、パイソンの方が多いんですよどんぐらいやったかななんかねまあ多分ユリ林堂が推してたのかもしれないですけどこの本を売ろうとしてたのかもしれないんですけどもなんか半分以上いやざっと見るとなんか8割方 Python の本だったような気がしますまあそこれでねこんなにあるんだとで結局その Python 自体がすごく簡単だって組みやすいっていうところもあるのとまあ AI とかねそっち方面のとかにも使われてるっていうところもありまして、まあそれだけ注目されてるのかなともあります。で、この Python の面白いところは、あの、いろんなライブラリがあるんですね。だから外付けでいろいろ機能が追加できるんですよ。例えば、あの、ウェブのインターネットのサイトにね、ウェブでアクセスしてデータを抜き出してくる。まあスクレーピングと言われてますけども。そういってデータを自動的に取ってくるとかですね。あとは、あの、ま、これ、今回お話しする、その Excel のファイルをアクセスするためのライブラリとか、ま、いろんなね、文書ファイルをアクセスするファイル、いろんなデータを取り扱えるライブラリとかですね。あと、面白いのはですね、GUI を操作すると。実際のパソコンの操作そのものをしてしまうってことで、マウスとかのキーボードを操作をさせたりとかですね。あと、画面の一部を切り取って、その元々ある画面、例えば、実行ってボタンの絵と、実行って書いてある実際の画面の絵を照らし合わせて座標を返すとかっていうね、そういうライブラリもあるんですね。で、それいうのがあると何ができるかっていうと、この位置の画面の位置のこのボタンを押しなさいっていうような自動操作ができるんですね。これ実際私試してます。これまた別の機会に、ね、お話しできればと思うんですけども、それでね、GUI の画面を自動操作するっていう。だから画面見てると勝手にマウスが動き始めて、画面操作していろいろやってくれるっていうプログラムを組むことができます。まあこれ、RPA と言われてるやつですね。そういったことにも応用できます。まあ、そんないろんな豊富なライブラリーがあるっていうところも、やっぱり Python の面白いところかなと思っています。さて、そんな Python なんですが、えっ、ー、と、実際 Excel の操作をしてみました。で、私と同じようにクロスする人がね、世の中たくさんいるんですね。Python で Excel の自動操作をするって本、結構出てます。まあまあ、あの本屋さん行ってみてね、Python と Excel っていうところを注意しながらパッと見ると、結構置いてありますのでね。まあそこをね、見てみるといいのかなと思うんですけども。で、この Python ですね、Excel のファイルをアクセスするためのライブラリっていうのがですね、まあいろいろあるんですけど、代表的なのが、OpenX、あ OpenPyXL というライブラリになります。これをね、あのー、実際 Python に今インストールをして、Excel のファイルを直接アクセスする、読み書きをするということができます。で、Excel のファイルって、あの、実際ね、この四角い枠の中に数字を入れて、計算結果を出すっていうイメージでいると思うんですけども、あれ実際ね、考え方としては、大きく3つの構成に分けられるんですね。まず、Excel のファイルそのもの、あれをワークブックという考えでいます。で、そのワークブックの中に、それぞれタブ区切りされた、あの、タブで分けられたページがありますね。シートって言います。あれワークシートということで。そのワーク、ブックの中にワークシートがあります。そのワークシートの中に四角い枠がある。まあ、セルって言ってますけどね、枠があるってことで、だいたいこの3段階でね、構造が分かれてるっていうところを、まず念頭に置いてもらえると、どうやって自動化すればいいのかなだから、どのファイルの、どのエクセルのファイルの、どのシートの、どのセルをいじればいいんだっていうところでね、あの、プログラムを組んでいくとね、いろいろとできるということになります。で、実際あの、やってみたのが、まず、Excel に何か適当でデータを入れます。あの、表で、え、これ YouTube でもライブでやったんですけども、表にね、ナンバーがあって、次の、列、ナンバーの列があって、次にね、モビルスーツの列がね、ザクとかね、ガンダムとか。で、その次に、モビルスーツの型番ですね、RX78 とか MS06 とかね、そういう型番を書くという、そういう表を、え、ちょっと簡単なものを用意しました。で、実際 Python で開いて、えー、このワークブックをオープンしなさいっていう、そのモビルスーツ一覧のワークブックをオープンして、モビルスーツの名前が書いてあるデータのシートを開いて、で、各その表をね、例えば2行目以降にデータが入っていますって、ここを全部読みなさいってい読ませて、それをデータで取り込んで、ま、実際プログラムで表示させる。まあ、あの、加工させてもいいんですね。例えば他の XML ファイルとか JSON とかにデータに書き換えたりっていう。やり方とか、あの、まあそういった処理をさせるとかね、まあいろいろとこう、足して表示させたりとかね、まあいろいろ操作できると思うんですけども、そういったね、読み、まず読み出すっていうことをやってみました。で、実際プログラム自体はですね、授業ぐらいだったかな、いろいろほんの頭のあの、ライブラリの取り込みのとこから含めてね、そのぐらいのね、もので簡単に組めます。あの、この行からこのデータが終わるまで、とりあえず全部読んでよ。っていうことをやって読ませるっていう。それを繰り返し処理させるとかね。まあそういったところをプログラムで組んでいくということをやってます。で、さらに、あの実際こっから Excel の方に自分でデータを書きに行くと。例えば一番最後の行に記述されてなかったジオング MSN02 っていうデータを入れますっていうと、その Excel のこのセルに、このワークブックのこのシートのこのセルのに、この文字を入れなさいっていうふうにね、指定するんですね。で、最後はあの、セーブコマンドでこのファイルネームで保存しなさいってやると保存してくれるっていう。まあ、そんな、あの、プログラムをちょっと組んでですね。ま、読んだり書いたりっていうことが自動的にできるようになっています。で、まずここら辺の基本的なところを押さえてしまうと、あとは複数のデータをね、この、例えば abc っていうエクセルのファイルがあって、a のデータに例えば B と C のファイルから読み込んだデータを A に書き込んで情報整理させたりとかね。まあそんなこともできますんで。じゃあそれ手作業でやってたら大変だよねってところをもうプログラムでやってしまうっていうことをね、いろいろと皆さん工夫されています。で実際そういったことができます。でまあこれ考えると結構いいなと。でよく言われるのが自動化ができますっていうとね。例えば何時間もかかってた作業をボタン一つでたったの数秒で終わりましたっていう話をよく聞くと思うんですけどもあれ結構やるの大変なんですね実はねそれなりの規模のものを組まなきゃいけないんですよでウェブサイトとかこういったの本とか書籍とかではたいあのサクッとできますっていうことをね書いてあって確かにその通りなんですけども実際現場で使うと特殊な例があって例えばファイルがなかったらどうするとかね保存してるはずのフォーマットが違うとか、そこをどう判定するかっていうところで、実際、いざ自動,自動でやってみたら動かなかった。なんか、ああ、いまいち自動化はできなくて、結局手でやった方と変わらないとかね。そういったあの悩みどころっていうのは結構あるんで、まあ、それなりの苦労っていうのは、やっぱり完全自動化っていうのはね、あるんですよ。うん。ただそこでやっぱり、ああ、ダメだって思うんじゃなくて、いろんな作業の中のちょっとしためんどくさい部分っていうところを部分的にここだけプログラムやってしまうと。ここだけプログラムでやってしまうっていうところをどんどん作っていってどんどんそこの比率を増やしていくってことをやっていくと少しずつ効果を上げるってことでね楽になっていくと思うんですねだから変にあの気負わないで部分的にちょっとずつ自動化っていうのをやっていくっていうのがねある意味いい方法かなと思いますしまあこれソフト開発的な視点からするとねそういう行き当たりばったり的なねやり方っていうのは良しととないところももあるんですけども、まあね、製品として出荷するわけじゃないんで普段の自分の業務を効率化するだけであればそこらのちょっとカットトライ的にやっていくっていうのもやっぱり成功させる自動化とかをね自分の仕事を楽に成功させる道の一つかなと思っていますであのプログラムを組むって言いましたけどあのまあプログラムはねプログラマーやってる方には簡単だと思いますし、いや、今まで、あの、あんまりやったことないんですっていう方もおられると思うんですけども、だいいでもそういった方聞くとね、エクセルのマクロですっげえの組んでる人いるんですよね。できんじゃんって思うんですけど、ちょっとあれだからね、あの、まずあの、Python の本当に入門書を買ってみて、まずハローワールドとか足し算して表示させるとか、そのレベルから、やってもいいですしそこからちょっと勉強してやってであの作っていくものを例えば普段手作業でやってるところをもう羅列してね上から下までずらーっとその繰り返し文とかいう関数作ったりとかそんなことしないで普段やってることを手作業で上から下までずらーっとテキストファイルで作ってそれ実行させたら楽になったでもねそれでもまずでいいと思うんですよ。で,でそその次に、ちょっと、効率よくしようかとか、ここら辺のこう繰り返し処理して、ね、数字を加算していったらいいんじゃないかとかね。あまあ、こう、数字をこう変えていって、連続処理させたらいいんじゃないかとかね。まあ、そういったところも、やってみたいなと思ったところで、こう、実際どうやるんだろうってところを勉強していってもね、いいかなと思っています。あとはね、あの、オンラインの、えー、勉強するサイトあります。あのいくつかあるんですよね。なんで、中には有料なんですけども、ウェブで学習ができるんですね。あの、ビデオを見させるっていうものもありますし、実際、ウェブの画面で Python の説明をして、じゃあ実際、皆さん、コードを打ってくださいって言って、ウェブの画面の中でテキスト文でコードを打って、実行させると、その実行結果が表示されて、合ってます、間違ってますとかね。あと、アドバイスが出るとかね、えー。そういったね、ウェブの講座を開いてくるサイトも結構あります。で、中には、あの、無料のやつもあるんですけども、無料でね、ある程度勉強、サーリンとかもできますし、本格的にやってみたいんだったら、月数百円とか千円とかのあたりでね、あの、有料の会員の、そういったあの、勉強できるサイトもあります。うん、だからね、本を買ってやるのもいいんだけども、ウェブでどこからでもできるっていうのを考えると、そんなね、あの、初め千円ぐらい払って、やってみて、なんとなくこう、サーをつかむ、サーのとこね、やり方つかむっていうところもいいかなと思うし、そんぐらいだったらね、投資してもいいかなと思います。まあ、あの、そういうところで、あの、プログラムを組んでる方はね、多分、この番組の聞きの方では、かなりの率を占めると思うんですけども、中には、いや、ちょっとそういうのやったことないですよいやいや、私にはちょっとっていう方もおられると思うんですけども、まあ、あれですね、普段やってることを上から下までずらっと書いてみて、じゃあこれもうちょっとうまく効率よくできないかなってところでプログラム挑戦してもねいいかなと思ってますあのどんな無駄なものを組んでも自分が効率上げれば仕事が早く進めるさえすればいいんでねあのそこら辺は変に気負わずにやってみると逆に楽しいんじゃないかなと思いますあとはあのその Python 実際どうやってるのっていうメモ帳でノートパッドでプログラムやっていくドスマド開いて実行するのっていう方もおられると思いますけど、別にそんなことじゃなくてですね、実際 Python っていうのをインストールするとですね、あの実際その Python へのコンソールっていうかね、まあ、文字入力する環境もあって、あの実行もできますし、あとは無料で使える Visual Studio Code、Microsoft が提供している Visual Studio Code ですね。これに Python のプログラムを組んで、で、このビジュアルスタジオコードの中でコンソールの画面も表示してくれて実行もできるということもできます。で、さらにあのビジュアルスタジオコードと Python のアドインソフトっていうのを入れるとある程度その Python のコマンドとかあとはすでに用意した変数とかを入力の保管をしてくれたりっていうね、まあビジュアルスタジオみたいな形でやってくれる機能もありますしあの、ちょっと、ちょっとしたねあの、統合、ちょっとしたとこじゃないな、ビジュアルスタジオ相当すごいんですけど、あの、統合環境っていうところで、すごく手軽にね、あの、プログラミングが楽しめる環境にも用意されてますのでね、ちょっとそこも合わせて使ってみるといいかなと思っています。ということで、あの、私なんかもう仕事が大変で、これ、効率よくしなきゃいけないなっていうところで、結構切羽詰まってるところもあって、うん、あのー、といろんなとこね、具体的には言えないところがあるんですけども、Python 使って自動化をいろいろと進めています。それとね、あとなんかあったかなそう、あ,あ、そうそう、Windows で Python 入れるときに、Python のサイト行ってインストール上がってダウンロードして、実行させてインストールすることができますし、あとは、ストアですね。Microsoft Store の方で、Python と検索してもらえると、あのストアアプリとして Python がダウンロードできます。だからあの iPhone のアプリをダウンロードしてインストールするのと同じ感覚で、Python もすぐダウンロードして使えるようになっています。まあ、ですからあのストアで Python ダウンロードしてインストールしてもいいですし、あと最新版が欲しいっていう方は、の Python のサイトからねインストールダウンロードして使ってみてもいいと思います。うん、あとね、あの、エクセルの動きとしてですね、一時期マイクロソフトが Python を Excel に組み込むって発表したんですね。で、あれどうなったんだろうって話はいまだに出てるんですけど、まあ、VBA にとって変わるかどうかわかんないんだけどえ Excel のその、Excel の中で動く VBA 相当の処理も Python でやらせてしまおうかっていう動きも実際あってですね。あのちょっとこの後どうなってるか調べたいと思ってるんですけど実際そういうところもあるんで、まあ、あの Python ってちょっと勉強していてもねいいかなと思っていますでそれと同時に Python コミュみ版の Excel っていうのも私もすごく期待していますでもねだいぶ発表してからね時間が経ってるんでマイクロソフトって何も喋ってないといつの間にかしれっとやめることがあるんでね、えー、どうなってんだろうっていう話はね、えー、ちょこちょこ起きてますでまあとにかく出たらものすごく嬉しいなって思いますし出れてなくてもね今すでにこういろんなライブラリを使って Excel を使えますんでまあすぐにでもね手をつけてみてもいいんじゃないかなと思っておりますはいそういうことで、えー、Python を使って Excel のファイルを操作するという話をさせていただきましたはい。第558回は Python で Excel のファイルを操作するというお話をさせていただきました。うん。あの、結局ね、私もいろいろ本買ってね、今度その有林堂行って Python の本がたくさんあるんで、ああいうとこ行くと何かモチベーションがあって上がるんですね。で、やる気があってその後帰ってきて、買った本を部屋で開くかどうかからでね、その先続くかどうかによるんですけど、今回はちょっとちゃんと本買ってきてひ開いてですね。実際いろいろこう基本的なところから自分でももう知ってる内容なんだけど実際サンプルプログラム打ち込んでね、えー、いろいろ勉強し直していますなんとかなんとかいろいろできそうな感じがしてますで、ね、まあできそうなっていうかね実際あの自動,自動的に動くっていうあの会社で私の代わりに自動的に動くプログラムとかもあります、ねえー、まあやっているんですけどもうちょっと自分の仕事の内容を見直してね私がやらなくてもいいようなこと、人間がやらなくてもいいようなことをプログラムでやらせていきたいなと思っています。まあ、だからね、ただ作ってると楽しいですね、プログラムをいじってるとね。うん、でもね、これせ仕事になってね、製品を作るとかなっていくとね、どんどんどんどん辛くなっていくんですよね。やっぱ品質的なところもかなり頑張んなきゃいけないっていうかね。お客様に迷惑かけちゃいけないですからね、品質の高いものを作んなきゃいけないし、それなりの膨大なコースでかけてチェックもしなきゃいけないし、日程は決まってるしね。うん。本当に学生時代っては、本当にプログラムを組むの面白くて面白くてしょうがなかったんだけど、どっかからすごく辛いなっていうところに変わったところがあってね。うん。まあ、そこをきちんとやるのがプロフェッショナルってもんなんでね。まあ、そこはいろいろとこう、頑頑張張なきゃとと思って頑張れてれるところあるこあんですけどあの年,年取ってくるとですねこういうあのプログラムを組む仕事がですねどんどんなくなってくるんですね<笑>別のことをやんなきゃいけないことあるんで、うん、だからその何ていうのバグが取れないとかそういうことで悩むことはなくなったんですけどもバグが取れませんって言ったことに対して全体的にどうするっていうことでは悩みますけどねあの、まあ、楽しいところもありプロになってやるんだったらやっぱりそれなりに苦しいところもある苦しいところと、本当にとても勧んなく苦しいところありますの、ね、まあ、なんか、プログラミングっていろいろあるなと思いました。という話がありまして。そんなところでね、じゃあちょっと冒頭お話した iPhone の話をちょっとしたいと思うんですけどえー、っと、私の使ってる iPhone は iPhone X です。えー、っとね、中古で売ってもらったんですよ、お友達から。えー、っとね、これ、ストレージがね 256GB あるんですね。いや、ここまであるとね、Amazon プライムビデオは全部ダウンロードして見れるし、それでも写真も撮りまくってるけど、それでも見頃はいらねえかなっていうくらいですね。ただ、あった方が安心はできますよね。今の iPhone12 って 64GB と 128GB モデルと 256GB とか。えー、あるんでね。まあ、あのプ、プロマックスとかじゃなくてね、iPhone 12でいくと、うん、そのぐらいのラインナップでね、60GB あればね、普通、普通の人は大丈夫かなと思っています。で、というわけで、ね、別に iPhone 12を買おうとしたわけじゃなくてですね、その iPhone 10を今使ってるんですけども、ちょっと今日、キ,キーって言うんですね、QI って書いたね。あの、ワイルスの充電器。そこの充電器の上に、あの、置いといたんですね。で、充電してくれてるんですけど、ちょっと充電外してね、持ったらね、すごく熱かったんですよ。で、前々からこれ、ワイヤレス充電って熱いんですよね。iPhone が熱くなるんですよね。いや、すいま、ね、バッテリーがこれ熱くなって、膨張してね、はまぐり現象つって、バッテリーが膨れ上がって、液晶の蓋も開けてしまって、パカーンと開いてしまうっていう、はまぐり現象ですね。そういうのはよくあってですね、し昔、iPhone3GS を中古で、wifi だけで使ってるっていう、SIM がもう挿してなくてですね、使ってる時期があったんですけど、それ一個ね、iPhone 3G それでハモリで回もうおかんしちゃってるんですよ。気がつかなかったんですよね。なんか液晶の真ん中あたりにしま、しま模様が出てるな、タッチパネルの調子が悪いなと思ってたら、ある日突然パカッと開いちゃったっていう、いうのがあって。で、そういった経験があるんで、まあバッテリー熱くなっても iPhone 1もいつまで使えるかね、っっっていうとところででちょっと触ったんですね大体予想つくと思うんですけどそしたらね液晶の画面のとこの背面のところ指でつまんだんですけど浮いてるんですよ液晶は若干あのね 1mm も浮いてない 1mm も浮いてないですね最初の切り欠きがちょっと見えるくらいかな今手元にありますけどでも見た目はぱっと見分かんないんですよ触ってみたらグニュッと押せるんですよでということで、今ね、はまぐり現象になりかけてます。これバッテリー膨れがってません、ね、多分ね。今は大丈夫だけど、あとどんぐらい持つだろう。うん、でという話までするとね、あじゃあ、木曽さん iPhone12 ですかと、ね、いう話になるかもしれませんけど、えーまあ、基本的にこれ携帯電話で生活必需品なんて家計から出てますんで、うん、やっぱ今ね、贅沢できないんですよ。うんこれ中古で安く譲ってもらったんですけど、これ iPhone X の 256GB モデルって16万ぐらいしますよね。私の MacBook Pro より高いですよ、これ、うん。というやつを、ね、本当にお友達価格で、ね、売ってもらったんですけども、まだまだだからこれ使いたいし、今これ使って、私は2年目。で前のオーナーが1年使ってるんで、3年置いてるんですけどね。3年でバッテリーが膨れ上がってる。えーとそういうところで、これ、早めにバッテリー交換しなきゃいけないかなと思ってます。で、いろいろ調べたら、どうも、条件言うと、購入2年以内だったらバッテリーの膨張は交換してくるらしい。ただし、本体交換らしいんですね。あの、バッテリーだけの交換はしないっていう、風になってるみたいです。これいろんなサイトで見たら、あの、そういう風に言われてました、ね。アップルは、そんなになっちゃったら、バッテリーだけ、膨張の状態になったら、バッテリーだけの交換をしてくれません。という話が出ていて、となるとね、例えばこれが、私が、アップルストアって言わないうか、まあ、ね、アップルのストア持ってって、バッテリーだけ交換してください。っつったら、まあ、アップル系入ってないんで、7400円と税金なんですけどね。で、済むかなと思ったんだけど、手をすると、下手すると本体交換でですすって話にななるかもしれないですよね本体交換だったら何万円だあのかなりの値段なんですよだって元がこれだって十何万のするもんですからねうんそうなるとちょっと買えないなっていうところもありましてでおそらくこれバッテリーだけ交換すればいいんだけどね多分アップルは完璧にしたいっていう方針はあると思うんでねもしかしたらバッテリーの交換だけはできないのかなっていう可能性があるんでうん、まあ、ちょっとねあの今ジニアウスバーってとこですかあの来週アップル川崎に予約を取ってちょっと行ってみて話聞いてみようかなと思ってますでそこでバッテリーだけ交換してくれれば多いんですけども本体って言われちゃったらそんなお金ないんでどううしようかなもうこれ中古で買ってるからいいかってことで例えば街の,の iPhone 修理屋さんね多分1万円ぐらいでバッテリー交換してくれるのかなそこでちょっともうアップルの保証は効かなくなるけどそ,のそれ覚悟の上でバッテリーだけ交換するかなとであとはちょっとあとは12年延命で使ってまあ4年も使えば買い替えさせてくれるかなというところでねあのその時には iPhone 12じゃなくて13になってるかもしれませんけどもね。あの、その時になったら買い替えようかなと思っています。うん、バッテリー交換だけだなとか済ませてくれという感じですね。今,の今使ってる分にはね、全くあの普通に使えるんでえ、問題ないんですけどね。あの、時々ここ皆さんもね、見た方がいいですよ。あの、iPhone のケースに入れてたら気がつかなかったです、これ。で、私ね、ケース入れないで、家の中で使うときはね、ケースから出して裸で使ってるんですけど、部屋に置いてるときはね。やっぱ iPhone って裸で持つのが一番いいですよね。うん。本当に持ちやすいし、やっぱりさすがよくデザインされてるなと。この厚さ、これ、このぐがい,いいんだなと思いましたけど。ただそうやって出してて、たまたま今日、よく見たら浮いてたっていうのがわかりましたのでね。あの、ケースに入れっぱなしで使ってる方はちょっと一回出してみて、液晶浮いてないかっていうのをね、見てみるといいかなと。そういうことでね、ちょっと、またつ、ついでで話したアップルの話の方が長くなっちゃいそうですけど、まあ、ここら辺もね、えー、なんか面白いし、あのまた状況分かりましたらね、お話をしたいと思っております。はい、そういうことで、また、いろいろネタ集めてと話したいと思います。また、よろしくお願いします。